0: Heute in der Folge?
1: Also, Nachwuchs ist, glaube ich, für alle momentan einfach schwierig zu finden. Ich glaube auch, wir sind gerade in einer Branche, wo man gar nicht so ja, auf die Idee kommt, Augenoptik wäre was für mich. Ne? Also, wir sind ein Beruf, der gar nicht so präsent in den Köpfen ist, glaube ich. Obwohl es so ein schöner Beruf ist.
2: Ja, es ist breit gestreut. Man hat äh, mit jungen und alten Menschen zu tun. Viele denken immer, gerade Jugendliche denken ganz oft, ja, hat man nur mit alten Leuten, die irgendwelche Brillen brauchen, zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein richtig breit gestreutes äh, Feld. Und früher, als ich meine Lehre gemacht habe, war Optik noch so ein richtiger Handwerksberuf. Heute ist es breit gestreut. Handwerk ist ein bisschen reduziert. Wir haben insgesamt viel, viel mehr medizinisches Wissen, was wir da drumherum Bauen. Du hast ja schon gesagt, in der anderen Folge werden wir auch mal erzählen, was wir anders machen wie andere, denn das ist nämlich hochinteressant.
1: B-Redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
2: Hallo, mein Name ist Stefan Siebert. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Stefan Siebert, die Optik und Akustik GmbH und wir haben ein Unternehmen im Kassler Raum mit fünf Filialen. Und neben mir sitzt
1: Felicia Siebert, ich bin die Tochter, ich bin ähm, Augenoptikerin und auf dem Weg zur Meisterin.
0: Und ich freue mich, dass ihr beide heute meine Gäste seid. Wir haben euch ja schon mal gehört in der anderen Folge, als es da um das Thema schärfere Sehen und Sehtests geht. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, klick dich einfach mal rein. Da bekommst du auch noch ein paar mehr Infos. Feli, in dieser Folge heute soll es eigentlich um den Nachwuchs gehen. So also ganz viele Handwerksbetriebe, das hört man ja in den Medien auch, suchen ja händeringend nach Nachwuchs. Wie sieht es denn bei euch aktuell da aus?
1: Ja, also Nachwuchs ist, glaube ich, für alle momentan einfach Schwierig zu finden. Ich glaube, auch wir sind gerade in einer Branche, wo man gar nicht so ja, auf die Idee kommt, Augenoptik wäre was für mich. Ne? Also wir sind ein Beruf, der gar nicht so präsent in den Köpfen ist, glaube ich. Obwohl es so ein schöner Beruf ist.
2: Ja, es ist breit gestreut. Man hat äh, mit jungen und alten Menschen zu tun. Viele denken immer, gerade Jugendliche denken ganz oft, ja, hat man nur mit alten Leuten, die irgendwelche Brillen brauchen zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein richtig breit gestreutes Feld. Wir haben nicht nur die Mode, sondern wir haben auch sehr viel Medizin. Und früher, als ich meine Lehre gemacht habe, war Optik noch so ein richtiger Handwerksberuf. Heute ist es breit gestreut. Handwerk ist ein bisschen reduziert. Wir haben insgesamt viel, viel mehr medizinisches Wissen, was wir da drumherum bauen. Und du hast ja schon gesagt, in der anderen Folge werden wir auch mal erzählen, was wir anders machen wie andere, denn das ist nämlich hochinteressant. Also sowohl in Akustik, wo wir sehr viel Technologie haben und sehr viele Entwicklungen, als auch in der Optik sind Dinge viel, viel wichtiger geworden, wie das früher der Fall war. Das heißt, wir haben viel mehr ähm, Technik, die begeistert und auch vor allen Dingen für junge Leute auch, was richtig Interessantes und Tolles ist.
0: Was, was brauchst du denn, um quasi in dem Bereich der, der Optiker äh, arbeiten zu können? Also sprich, welche Voraussetzungen sollten denn die jungen Leute äh, mitbringen, wenn sie jetzt die Folge vielleicht gerade hören oder sich äh, gerade orientieren nach dem Schulabschluss oder nach anderen Abschlüssen? Also was, welche Mindestvoraussetzungen oder Voraussetzungen verlangt ihr denn, damit quasi ihr adäquaten Nachwuchs dann findet?
1: Also ich sag mal, ein Schulabschluss ist nicht schlecht, <lacht> Und dann, glaube ich, brauchst du wirklich Interesse darin, mit Menschen zu arbeiten und so ein gewisses Verständnis für Biologie und Physik in gewissem Maß. Also du solltest dich schon ja, über Strahlengänge so ein bisschen informieren, wie läuft das Licht, um richtig sehen zu können ähm ja, und zu guter Letzt aber auch so ein bisschen vielleicht handwerkliches Geschick, also du sagst, ich habe Lust, in der, in der Werkstatt zu arbeiten, ich habe Lust, eine Brille zu fertigen, zu löten, wirklich filigrane Schräubchen in eine Fassung einzudrehen und einzuarbeiten. Auch sowas ähm, bietet unser Beruf.
0: Aber warum fällt es denn gerade so dem Handwerk so schwer, wirklich an Nachwuchs gerade ranzukommen? Woran liegt das? Haben die Leute keinen, keinen Bock mehr auf Ausbildung? Wollen die alle studieren? Äh, aber also warum kriegt man so schlecht gerade den Nachwuchs rein ins Handwerk?
1: Ich glaube vor allem, dass das vielleicht an den Öffnungszeiten liegt. Also sind wir mal ganz ehrlich, wir sind von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr da. Das sind und das von Montag bis Freitag, manche Unternehmen auch noch an einem Samstag, teilweise sogar bis 20 Uhr, wir jetzt nur von 10 bis 13 Uhr, was schon echt Luxus ist.
2: Und das soll nur alle zwei Wochen, jeder der Wochen arbeitet nur alle zwei Wochen.
1: Aber trotzdem sind das natürlich Arbeitszeiten, wo man sagt, naja, da geht halt die Freizeit flöten.
0: Du, du Stefan, als als Chef der der ganzen Filialen, ihr habt ja mehrere, du hast es ja eben gerade schon gesehen. Ich habe mal so in, in den letzten zwei Wochen mir mal einfach mal so ein paar Image-Videos angeschaut, was so Handwerksbetriebe auf Social Media anstellen, um an Nachwuchs zu kommen. Inwieweit nutzt ihr denn Social Media, um vielleicht auf den Beruf oder auf euren Laden noch aufmerksam zu machen? Das wird ja wahrscheinlich, ja heutzutage immer wichtiger, weil über Stellenanzeigen der Zeitung kriegt man ja wahrscheinlich eher die wenigsten Jugendlichen. Das stimmt. Also
2: da, da kann ich ja gleich schon wieder an Feli verweisen, weil Feli macht bei uns wirklich Werbung und ähm, halt auch die ähm, ganze Social-Media-Geschichte. Ähm, sie hat also hauptsächlich halt auch Facebook, äh, Instagram. Instagram, ich übergebe an dich du hast viel, viel mehr Ahnung, und machst das also viel.
1: Ja, also wir sind natürlich seit äh, zwei Jahren jetzt auch wirklich präsent auf Instagram und versuchen da einfach... Unsere Präsenz zu zeigen. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, da spezialisieren wir uns vor allem auf die Fassungen und ähm, ja, die Technik, die wir einfach haben, ne? also unsere Dienstleistungen. Nachwuchs, Recruiting ist ein bisschen
0: dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Dann nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit, Feli, weil du hast es ja, ähm, ja auch durchlaufen. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus bei, bei euch? Also wie lange dauert das? Äh, ist das so ein Mix aus Berufsschule in der Praxis? Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Beginnen tut man eigentlich das erste Jahr in der Werkstatt und das liegt einfach daran, dass man ein Verständnis dafür bekommt, was bedeutet Augenoptik eigentlich? Ne? Ähm, wie funktioniert das Sehen durch ein Brillenglas, wie arbeite ich Brillengläser in eine Fassung ein? Nicht jede Fassung eignet sich für jede Stärke. Und so ein Verständnis kriegst du einfach vor allem in der Werkstatt, wenn du dich damit auseinandersetzen musst. Wie sieht das Endprodukt überhaupt aus, wenn ich den und den Glasdurchmesser in den Stärken bestelle aber da die Fassungsgröße
0: habe. Ganz spannend, ganz kurz, Feliwald, weil also beim, beim Beruf des Optikers oder wenn man im Optikergeschäft arbeitet, würde ich jetzt als erstes vermuten, es geht um Brillen. Aber jetzt habt ihr eben ja schon gesagt, ja, das ist ja viel mehr als nur Brille. Es ne? ist Schmuck, es, macht, es unterstreicht ja auch eine Charakteristik von einem Menschen. Das heißt, du musst kommunikativ sein, du brauchst Mathematik, du brauchst Physik, du brauchst Biologie. Im Grunde ist das ja, ein riesiges Feld an, an Kompetenzen, was man da mitbringt. Ne?
2: Es bleibt halt auch zum Schluss nicht, nicht nur an der, an der Brille hängen, sondern wir haben halt auch äh, Low Vision, also für Sehbehinderte, äh, Se Seh Möglichkeiten halt eben vergrößernde Sehhilfen zu machen. Wir haben die Kontaktlinsen, wir haben alle möglichen Hilfsmittel, die wir zur, zur Verfügung stellen. Und dieses Potpourri ist also unglaublich breit, breit gestreut. Also es geht nicht nur darum, du kommst rein, guckst dir eine Brille an und sagst, oh, die ist schick, sondern halt auch wirklich auch die Korrekturmittel äh, sind auch unglaublich vielfältig. Und das ist also das, was, was ich persönlich auch schon von Anfang an immer sehr interessant finde, dass man sagt, wir haben jeden einzelnen Fall, können wir anders betreuen und haben eine individuelle Korrekturmöglichkeit oder eine Hilfsmöglichkeit zum Schluss.
1: Aber ganz kurz, du hast gesagt, man muss das mitbringen. Und genau das ist ja das, was das Schöne an der Ausbildung ist. Du musst nicht alles mitbringen, sondern du kannst dir das erarbeiten und das kennenlernen. Und ähm, das finde ich eigentlich den Knackpunkt. Du musst gar nicht alles mitbringen, sondern du lernst das in den drei Jahren. Und dafür nimmt dein Betrieb dich an die Hand.
0: Ich bin ja, ich bin ja selbst auch Ausbilder. Das heißt, ich, ich bilde angehende Lehrkräfte aus und prüfe die auch. Deswegen interessiert mich immer so ganz arg, wie sieht denn so eine Prüfung bei einem, bei einem Optiker oder bei einer Optikerin aus? Also ist das dann auch so ein, das klingt jetzt negativ als gemeint. Es gibt auch so ein Verkaufsgespräch, was irgendwie dann abgenommen wird im Laden oder so. Das ist rein ähm, Präsentation, die man in der Handwerkskammer da ablegt. Also wie muss ich mir dann so eine Prüfung vorstellen?
1: Also für die Prüfung, die ist gesplittet. Einmal in Praxis und einmal in Theorie. Die Abschlussprüfung. Ähm, du hast einen Werkstattteil, den du absolvieren musst. Das heißt, du musst unter Beweis stellen, ich kann ein Brillenglas bohren per Hand. Ich kann die Fassung dann final einsetzen. Mein Kunde kann auch durch das Brillenglas durchgucken, weil das ist, wie wir ja schon öfter gesagt haben, gar nicht so einfach. Wenn das interessiert, optiker check -Sat 1 kann man sich mal angucken, was da alles so schief laufen kann. Und dafür gehen wir nämlich in die Ausbildung, dass wir, dass da nicht immer alles schief läuft. Natürlich passiert das mal, wir sind alles Menschen, aber im besten Fall sollte das nicht passieren. Und in der Prüfung müssen wir das unter Beweis stellen, dass wir das mal gelernt haben und auch irgendwo können. Und du hast ein Verkaufsgespräch, was du auch absolvieren musst. Wir fahren für unsere Prüfung nach Karlsruhe und dann wird das simuliert. Ah,
0: weil das wollte ich gerade wissen. Ist es ein simuliertes oder ist es tatsächlich wirklich dann ein, ein spontanes, wenn dann oder es wird ein Kunde bestellt, also es wird simuliert quasi dann vor Ort? Genau, deine
1: Prüfer, einer der Prüfer ist in dem Fall dann der Kunde und du kriegst vorher aber eine Fallkarte. Das heißt, da wird dann Fall XY, der Kunde hat die Werte, möchte das gerne an Bedarf haben. Du musst verschiedene Punkte abarbeiten, um halt zu zeigen, ich kann den Kunden bedarfsorientiert versorgen.
0: Stefan, jetzt hast du ja die ganze Karriere auch schon hinter dir mit Prüfungen und hast es jetzt zum, äh, zu eigenen Filialen geschafft. Das heißt, ähm, mit, der, mit der Ausbildung an sich, wenn die endet, muss ja nicht unbedingt die Karriere enden. Was habe ich dann noch an Möglichkeiten quasi, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist? Was kann ich denn noch machen? Kann ich noch einen Meister hinterher schießen? Ab wann kann ich vielleicht einen eigenen Laden aufbauen? Also wie, wie geht es denn oder wie könnte es? Denn wir bleiben im Konjunktiv. Wie könnte es denn nach der Ausbildung eigentlich weitergehen?
2: Also die, die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Also man kann Meister machen, man kann einen Ingenieur für Augenoptik machen, man kann Optometrie studieren. Also Optometrie ist dann eher so der medizinische Bereich. Da gibt es unterschiedlichste äh, Möglichkeiten des Optometrie-Studiums. Optometrie man kann low Vision berater machen, man kann Kontaktlinsen, Anpasser machen. Also es gibt viele, viele zusätzliche Qual Qualifikationsmöglichkeiten, ähm, die, wo man sich immer mehr spezialisieren kann und wo man immer mal sagen kann, okay, ich habe Interesse und will mich in dem Bereich oder Sportbrillenberater. Äh, da gibt es also ganz, ganz furchtbar viele Möglichkeiten ähm, und der Job endet eigentlich nie. Man hat eigentlich immer noch die Möglichkeit, Dinge dazuzulernen und um sich zu spezialisieren.
1: Wo ich zum Beispiel total heiß nach der Ausbildung drauf war, war zu lernen, zu refraktionieren. Also die Refraktion ist ähm, bei uns die Augenprüfung. Ne? Welche Werte brauchst du, um wieder optimal sehen zu können? Und auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das lernst du nämlich nicht in der Ausbildung, sondern das ist etwas, was du entweder über eine Fortbildung oder im Meister dann lernst. Und das fand ich total interessant, weil... Diese Ausbildung gibt dir schlussendlich dann die Möglichkeit, einen Kunden von Anfang bis Ende zu betreuen. Weil es ist nun mal nicht die Regel, dass ein Kunde mit einem Rezept in unseren Laden kommt und sagt, ich bin mir sicher, dass das die richtigen Werte sind für mich. Sondern die meisten Kunden kommen und sagen, ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Und wenn du refraktionieren kannst, dann kannst du deinen Kunden mitnehmen. und Du kannst vom Beginn bis Abgabe der Brille alles selber machen. Und das war für mich echt ein Meilenstein.
2: Und das Ganze kannst du dann noch ergänzen, indem du sagst, okay, ich habe mehr äh, medizinisches Wissen und ich kann tatsächlich auch Vorsorgeuntersuchungen machen, wenn die Qualifikation dementsprechend hoch ist, kannst du sagen, okay, ich mache eine Hornhautanalyse, ich gucke, wie sieht der Tränenfilm aus, ich kann Netzhautuntersuchungen machen und kann also wirklich auch den Kunden breitbandig beraten und auch, sage ich mal, vorsorgend äh, beraten, was grauen Stahl, grünen Stahl, äh, an angeht. Und das finde ich zum Beispiel, das macht mir unglaublich viel Spaß, die Leute auch ähm, zu untersuchen und ihnen dann Möglichkeiten zu geben und sie im Zweifelsfall halt auch an die richtigen ähm, Kollegialen Augenärzte zu verweisen und zu sagen, hier, der darf da schon mal gucken oder kann, guckt schon mal nach, dass da halt eben auch entsprechend geholfen wird.
1: Ich finde auch, all diese Punkte werden in der Berufsausbildung, vor allem in der Berufsschule, während du diesen theoretischen Teil hast, angeschnitten. Aber du gehst nicht ganz tief ins Detail. Und dafür ist die Ausbildung auch schön, um zu gucken, welche, welcher Fachbereich interessiert mich denn jetzt, wo möchte ich vielleicht noch meine Fachausbildung machen oder ist es so, dass ich sage, mich interessiert das alles so enorm, ich bin bereit dazu zu studieren, zum Beispiel, oder ähm, meinen Meister eben zu machen. Und ganz kurz, der Meister ist gleichgestellt mit einem Uni-Abschluss.
0: Oh, echt? Ach, ach ja.
1: Mit dem Bachelor.
0: Zum, zum Schluss des Gesprächs, wenn ich jetzt das alles gehört habe und ich habe äh, entweder, ich habe selbst Lust oder ich kenne jemanden, weil ich gerade einen, einen Jugendlichen in der Familie habe, der sich das vorstellen könnte. Wie kann ich denn mit euch in Kontakt treten? Geht das quasi nur in gewissen Bewerbungszeiträumen oder seid ihr quasi offen für jede Art von Kontaktaufnahme? Und wenn ja, wie? Äh, jetzt wäre Platz quasi für den Werbeblock.
1: <lacht> wenn du Lust hast, jetzt äh, uns mal kennenzulernen oder auch den Beruf, dann... Ähm ich weiß nicht, besteht die Möglichkeit, die Kontaktdaten in die Show -Notes? Ja,
0: genau, das kann man auf jeden Fall machen, genau. Oder der direkte Weg über Social Media wahrscheinlich bei euch auch, ne? Äh,
1: ja, oder ähm, direkt auf meine E-Mail-Adresse, einfach kurze Bewerbung oder Motivationsschreiben und dann würde ich sagen, treten wir in Kontakt.
0: Okay, also du hast es gehört, wenn du jetzt vielleicht Selbstlust hast oder jemanden kennst, der vielleicht in dieser Branche gut aufgehoben ist, alle Kontaktdaten, alle Infos äh, findest du in den Shownotes zu dieser Folge, klick dich da gerne einfach mal rein. Stefan und Feli, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und uns äh, euren Berufs- oder euer Berufsfeld so ein bisschen schmackhaft gemacht habt. Und ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass wir demnächst ganz viele junge äh, Optiker und Optikerinnen äh, im Handwerk wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir ja auch, Super, danke. vielen Dank. Danke, ja, dass danke, dass wir da sein durften. Danke, danke, dass wir da sein durften. <lacht> danke.